2: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar ya con nosotros en esta emisión del día miércoles 16 de diciembre del año 2020. Todos los días son bienvenidos a este espacio universitario, a este espacio informativo desde la mirada universitaria. Gracias por estar con nosotros y gracias a todas las personas que se van uniendo poco a poco a este espacio. Prisma RU en Radio UNAM, frecuencias 860 de AM, 96.1 de FM y www.radio.com. Unam.mx. Y pues los invitamos a que sean parte de este programa con sus opiniones, sus comentarios, lo que quieran ustedes enviarnos en nuestras redes sociales que son PrismaRU en Twitter, PrismaRU en Facebook. Eh, agradecemos ahí la participación que van teniendo todos ustedes y los invitamos a que nos escuchen hoy porque vamos a hablar entre, entre otros temas, vamos a. A platicar sobre un libro Que se llama Constructores de Paz en México Perspectivas, procesos Y acciones que desarticulan la violencia Coordina Adela Salinas Periodista, este libro Con edición de la Universidad Iberoamericana, son una serie de entrevistas Que aportan mucho Abonan mucho al diálogo, al debate En torno a cómo conformar Cómo construir la paz en México Y bueno, visto desde la mirada Tan variada y diversa De personajes que se incluyen aquí ...como pues desde, desde periodistas, personas que son eh, eh, investigadores, eh, hasta políticos... ...y bueno pues vamos a, a tener una conversación con la coordinadora... ...que nos va a platicar un poco más de, de este proyecto como tal... ...es un libro que eh, recomiendo muchísimo, sobre todo pues aporta muchas ideas... ...aporta ideas sobre cómo se construye la paz en México... Y pues ya tendremos esta oportunidad en un momento más de platicar. Y el día de hoy, el día de hoy y el día de mañana vamos a transmitir una entrevista, la dividimos en dos partes, al doctor Jorge Flores Valdés, que fue físico, profesor emérito y muchas cosas a lo largo de los 50 años que estuvo vigente de carrera profesional. Tuvimos oportunidad de entrevistarlo días antes de su fallecimiento y pues hoy les vamos a presentar esta esta entrevista en su primera parte. Y vamos a tener también ya nuestra, en nuestra segunda hora, pues ante la llegada ya de las fiestas navideñas, cómo como se puede conseguir la distancia física que tanto se recomienda. Bueno, se recomienda no hacer fiestas, sino hacer posadas ni nada que tenga que ver con reuniones que generen, eh, pues que que se junten muchas personas o incluso pocas puede ser también peligroso, pues ¿cómo, cómo hacer de estos festejos, llevar a cabo socialización pero sin riesgo, vamos a platicar vamos a platicar de esto con Maine Cortés, que es psicóloga y fundadora del Laboratorio Afectivo un proyecto de educación emocional que busca guiar y acompañar a las personas en sus procesos de reflexión, no se la pierdan, vamos a tener hoy eh, la sección de sustenta, la sección de Dulce Conciencia, Los Poetas Errantes, que también a lo largo de esta semana les presentaremos la radionovela, que pues cada cada día un capítulo y con La Jugarreta y UNICEF, así que no se lo pierdan, la información internacional, la información universitaria, así que pues quédense con nosotros, hay mucho que conversar, hay varios, varios temas importantes, recomendaciones que hace la ONU, algunas cosas que están pasando en México, un, un nombramiento... Un nombramiento que da a conocer hoy el presidente López Obrador y que tendrá que enviar al Senado de la República para ver si se acepta a Esteban Moctezuma Barragán como embajador de México en Estados Unidos ya platicaremos de este tema y pues también saludo por supuesto a mis compañeros que hacen posible que usted nos esté escuchando en este momento y desde allá un saludo le enviamos más bien hasta allá les mandamos saludos en Adolfo Prieto número 133 a Socorro Montes allá en los controles técnicos, a Rodrigo Aguilar en la producción, aquí en el micrófono les saluda con mucho gusto de Yanira Morán y desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo Bien, en este miércoles 16 de diciembre del año 2020, en los temas universitarios, el 19 de diciembre se cumplen 40 años del secuestro y desaparición de Alaí de Fopa. En ese marco, la UNAM organizó la Mesa Desapariciones Forzadas. Ampliar las redes comunitarias contribuye a que las personas envejezcan con calidad, señala académica de la UNAM. Y nos vamos a los temas nacionales con nuestros sonidos de la ciudad. Y es que ante el incremento de contagios y hospitalizaciones por COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su llamado a los habitantes de la Ciudad de México a no salir de su casa hasta el 24 de diciembre. Y si tienen que hacerlo, sea solo para lo más indispensable. Más de 300 trabajadores del sector salud serán capacitados para la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer, informó Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Luego que gobernadores de la Alianza Federalista afirmaron que buscarán comprar la vacuna contra el coronavirus, el mandatario López Obrador señaló que se trata de politiquería. Esteban Moctezuma, actual titular de la Secretaría de Educación Pública, será el próximo embajador de México en Estados Unidos en sustitución de Marta Bárcena, quien anunció su jubilación del Servicio Exterior Mexicano. Después de una profunda caída de 9% del Producto Interno Bruto, estimada para este año, la economía mexicana crecería 3.8% en 2021, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. En materia internacional, Estados Unidos, a través de un informe presentado por la Junta de Expertos Laborales Independientes de México, registró que a nuestro país le faltan más acciones para cumplir sus obligaciones laborales bajo el TEMEC. Una jueza de Estados Unidos concedió dos semanas más a la defensa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, para responder al memorando de la Fiscalía que justifica su extradición por desvío de dinero y delitos electorales.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, el día de hoy con 345 nuevos decesos y 5.930 contagios registrados en las últimas 24 horas, México alcanzó un total de 114.298 muertes y 1.255.974 contagios acumulados por COVID-19 según la Secretaría de Salud Federal. El día de ayer, José Luis Alomía, director general de epidemiología, dijo que desde el inicio de la, de la epidemia en el país se han analizado mediante una prueba PCR a 3.202.327 personas, con un porcentaje de 39% de positividad registrado en la semana epidemiológica 49. Estos son los datos hasta el día de hoy. Las pruebas, como sabemos, siguen llevándose a cabo, se siguen realizando en los centros de, de salud, se siguen realizando también en los distintos kioscos que se han puesto a disposición aquí en la Ciudad de México y pues también en los laboratorios, eh, en los laboratorios particulares que estas pruebas pues llega, pueden llegar a costar hasta 4.500 pesos en hospitales privados o en laboratorios, 3.500 pesos, por ejemplo, y pues mucha gente todos los días sigue haciéndose la prueba por algún contacto de riesgo por o por algún síntoma que presenten y que pueda, puedan tener la sospecha de que sea COVID-19 y más vale tener esa información valiosa para nuestro propio historial médico. Hay quienes... Hay quienes eh, han tenido síntomas, más de, más de un síntoma, más de dos síntomas, pero han decidido no llevar a cabo la prueba porque son síntomas que han pasado en un par de días incluso y pues les ha parecido que no es necesaria la prueba. Y bueno, pues lo importante es siempre saber de qué enfermedades hemos padecido y también que sea parte, como decía, de nuestro historial médico. Continuamos.
1: Campus RU
2: Bien, hoy en nuestro campus universitario comenzamos con esta información de Cristina Godínez. El 19 de diciembre se cumplen 40 años del secuestro y desaparición de Alaí de Fopa. En ese marco, la UNAM organizó la mesa de desapariciones forzadas. Adelante, Cristina.
3: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. Como parte de las actividades que Cultura UNAM organizó para rendir homenaje a la poeta Alaí de Fopa, se realizó la Mesa Desapariciones Forzadas. Al respecto, escuchemos lo que dijo Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural sobre la desaparición de la escritora en 1980.
4: Ella vivió mucho tiempo en México y regresando de viaje para ver a su madre en Guatemala, de donde era originaria, aunque ella tenía digamos, una múltiple vida de nacionalidades distintas. Entonces, pese a vivir en México, en su exilio regresa a Guatemala y es desaparecida, muy probablemente torturada y asesinada en el marco de la represión sufrida en Guatemala, en esos años terribles de dictadura. Así que, al revisar la figura de Alaide, por supuesto tenemos que también ver ese eco que tiene su muy desgraciada desaparición en las desapariciones que han ocurrido en toda América Latina y en realidad en todo el mundo.
5: Julio Solorzano Fopa
4: se
3: refirió al trabajo que hacen en Guatemala para encontrar a sus desaparecidos.
4: Hace 10 años yo me vine a Guatemala y he estado trabajando al frente de una organización que yo fundé que se llama Memorial para la Concordia. poco Trabajando a partir de la, de la búsqueda de noticias sobre cuál fue el paradero de mi madre eh, crea una organización que ahora trabaja con una plataforma virtual que se llama Memoria Virtual Guatemala, con 45 organizaciones de víctimas. En Guatemala hubo eh, durante los 36 años del conflicto armado interno, de 1960 a 1996, más de 200 mil víctimas. Por último, Jacobo
3: Dayan, coordinador de la cátedra Nelson Mandela, habló de las desapariciones en Guatemala.
6: Y particularmente en el año de la desaparición de Alaide, el gobierno de Fernando, de Fernando Romeo Lucas García, seguido por el después enjuiciado y genocida Efraín Ríos Montt. Y en los años más brutales de la dictadura que enfrentaron a la guerrilla, sobre todo entre el 80 y el 83, lo que se documentó fue, además de estas represiones a comunidades, eh, campesinos indígenas, intelectuales, sindicatos, fue el brutal ataque y la política de tierra arrasada a 623 comunidades indígenas.
3: Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Gracias por esta información. Nos vamos ahora con Dulce García, exhorta académica a formar profesionistas que tengan también habilidades socioemocionales. Adelante,
7: Dulce. De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La educación está cambiando. Tradicionalmente se concentraba más en la formación cognitiva, pero poco a poco se ha visto la importancia de conjuntar lo cognitivo con lo socioemocional, pues ante situaciones desafiantes, un profesionista necesita ser competente en pensamiento crítico, toma de decisiones y resolución de problemas. Mariana Gutiérrez Lara, investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM, señala que atender a ambos aspectos, mejora el desarrollo profesional y la vida adulta de las nuevas generaciones. Al explicar cuáles son las características que presentan las personas con habilidades blandas o socioemocionales, detalló que tienen mejor manejo de los tiempos o de los procesos. Su desempeño es mayor en varios ámbitos, se sienten más cómodas, satisfechas y seguras con su entorno.
5: Se ha encontrado que sí hace a un, una persona que tiene habilidades blandas o socioemocionales, si es una persona más autocontrolada o más autorregulada. ¿no? Tiene mejor manejo no solamente de los tiempos o de los procesos que tiene que seguir en, en el desarrollo, por ejemplo, de un, de un este, desempeño escolar, sino también tiene que ver con te digo, los desafíos que tiene a nivel socio, socio este, socioemocional. Un joven que tiene estas habilidades socioemocionales no solamente tiene mejor este o mejor desempeño académico sino que se siente más cómodo con su entorno es una persona más satisfecha no porque tiene relaciones más eficientes se puede sentir mucho más eh, seguro mucho más cómodo incluso contigo con figuras de autoridad. La Organización
7: Mundial de la Salud las llama habilidades para la vida, esto porque tienen un impacto en todas las actividades humanas, pero además las enlista en 10. Manejo de emociones y sentimientos, empatía, manejo de tensiones y estrés, relaciones interpersonales, manejo de problemas y conflictos, comunicación asertiva, autoconocimiento, toma de decisiones, pensamiento creativo y pensamiento crítico. En tanto, al referirse a los efectos de la pandemia en las personas, Mariana Gutiérrez consideró que la educación formal requiere habilidades para el manejo del estrés y tolerancia a la frustración. Esto porque, aunque las condiciones no han sido las idóneas para los maestros y los alumnos, es necesario continuar con el estudio a través del uso de las tecnologías por lo pronto. De acuerdo con la Coordinadora de Psicología Clínica y de la Salud, el primer paso para adquirir habilidades blandas es que un joven o un adulto identifique sus recursos personales, es decir, sus fortalezas, sus cualidades, pero también sus áreas de oportunidad en relación a la identificación y regulación de sus emociones y a sus características como compañero social. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Bien, es la una de la tarde con 19 minutos. Les había dicho al inicio del programa que platicaríamos sobre este libro, Constructores de Paz en México, perspectivas, procesos y acciones que desarticulan la violencia. Y ya está con nosotros Adela Salinas, que es periodista y narradora. Actualmente coordina el programa Conversatorios para la Educación y Construcción de Paz en la Universidad Iberoamericana, aquí en la Ciudad de México. ¿Qué tal, Adela? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, de, de Yanira, muchísimas gracias por la invitación a tu programa.
2: Pues a ti por aceptar, Adela, gracias por estar aquí con nosotros para platicar de este tema tan importante, pero sobre todo visto desde esta diversidad de las personas que tuviste a bien invitar y, y coordinar pues todas estas entrevistas. La verdad es que no me ha gustado el libro, sino que me ha encantado, me ha encantado, todavía no lo termino he de decirte, pero pues me he encontrado con, con propuestas que vienen no solamente pues desde ese trabajo eh, comunitario, solidario que se hace desde distintas trincheras, sino también con propuestas muy interesantes. Me gustaría que, que pues nos platiques cómo se construyó este libro en principio.
8: Pues mira, este, este es un libro que me interesó particularmente eh, explorar, la, la, digamos, como la dimensión de la violencia desde otro lugar, ¿no? Eh, más allá de, de, de escuchar propiamente la, la denuncia de las violencias o los análisis de las violencias, me interesaba encontrar a, persona, a personalidades eh, inmersas, digamos, en, la, en, la, en las causas sociales pudieran eh, hablar de cuáles son los procesos para desarticular las violencias, ¿no? Entonces, eh, pues fue así que me puse a buscar a, a diferentes personas que de alguna manera eh, han estado trabajando de manera pública, pero también oculta, en estos procesos desde muy distintas trincheras. Eh, o sea, la idea también con esto era eh, pues, hacer que, que destacaran sus acciones de búsqueda de la paz, este, que a través de sus respuestas pudieran dar constancia de, de una experiencia de vida dedicada a la defensa de las causas, ¿no? Y de qué manera han hecho posible procesos de transformación eh, positiva de los conflictos, ¿no? Entonces, la idea también era entender los mecanismos, los hilos que se mueven dentro de los esquemas de la protesta, de los movimientos sociales, también, eh, pues, de cómo rompen o cómo han roto aquello que no ha servido para sumarse a la causa de una forma renovada y creativa, y cuáles han sido sus propuestas, este eh, pues que se apoyan no solamente en, en en los medios tradicionales, sino también a través del arte, a través de este de, de procesos de mediación, a través de, es decir, como de diferentes tipos de intervención en los conflictos, ¿no? Entonces, esa, esa fue la idea, ¿no?
2: Claro, esa fue la idea y, y me parece que a través de estos personajes podemos también aprender mucho estos planteamientos que hacen y además, eh, como decíamos, de una gran variedad eh, humana, oficio, género y que pues además a través de sus palabras, a través de estas preguntas que tú les realizas, nos, nos llegan a, a, a convencer, a sentir justamente lo que ellos han pasado Muchas veces momentos muy difíciles porque desafortunadamente estos constructores de paz han pasado por guerras eh, propias y guerras también que de pronto tienen que, que librar, tienen que vivir y tienen que escapar muchas veces de esas guerras. Son trabajos que se hacen desde, desde lo personal para poder para poder hacer algo en, en lo social y han tenido experiencias muy variadas. Por ejemplo, podemos nombrar al, al padre Solalinde, que ha hecho un trabajo extraordinario con los migrantes, y no solamente con ellos, sino que también ha sido eh, pues una persona que ha llevado la paz en sus palabras, en sus discursos y, sobre todo, en sus acciones, por ejemplo.
9: Sí, hay una constancia,
8: una, una constante en todos los entrevistados, que bueno, fueron 16 mujeres, de 16 entrevistadas es decir, ocho mujeres y ocho hombres, pero la constante es justamente ese trabajo personal este pues que cada quien tiene, ¿no? Eh, yo encontré en ellos una profunda, un pro, profundo sentido humanitario, una amabilidad impresionante, porque además también en eso ya puedes ver como, como un trabajo eh, que, es decir, como que ellos encarnan también como todo este proceso de paz, ¿no? Entonces, siempre sus respuestas han sido amables. Me interesaba que fueran eh, entrevistas de semblanza precisamente para ubicarnos en la experiencia que cada uno tenía, ¿no? Eh, digo, no tanto en cada, en cada una de las causas que han defendido, porque son infinitas, sino más bien la experiencia que a ellos mismos los ha llevado a procesos de transformación interior y exterior, ¿no? Entonces, por eso me interesaba que las personalidades también fueran muy diversas así como dices el el padre Solalinde que además eh, pues eh, tiene muestra una valentía enorme al al haberse enfrentado este, justamente a la, al 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 narcotráfico al gobierno es decir él él estuvo amenazado por el narcotráfico por el gobierno este uh -huh. por las mismas personas a las que o sea a las que él, él pretendía llegar en un momento determinado sí. y así como él, el, el, resto, ¿no? Por ejemplo ahorita me atrevo a pensar en Andrea Medina que es una, que es la abogada uh -huh. de los feminicidios del campo algodonero de Ciudad Juárez, ¿no? Sí. Y ella como mujer, pues justamente también se enfrentaba a amenazas muy profundas por ser mujer, por el hecho de ser mujer, entonces no solamente tenía a cargo esos procesos, sino también el suyo propio, ¿no? Y así como ella, pues el resto, son 16 que cada uno ha vivido la experiencia de la violencia en carne propia, también aunque las causas que defiendan no sean propias Este y pues lo interesante es cómo han podido desarticular esas violencias hacia ellos mismos y hacia los demás de forma pacífica.
2: Esto es algo que, que es muy interesante leer de, de, de su propia voz todo lo que lo que te dijeron y hay un, un común denominador quizás en todo esto que también tiene que ver con la desigualdad la desigualdad con la que se vive en un país como México eh, algunos de, de tus entrevistados por ejemplo por ahí hay un expandillero que pues eh, ahora trabaja en Cauce Ciudadano y cuenta su historia desde cómo la vivió él y, y cómo también pues muchas veces simplemente decimos, bueno, esas son las personas que no queremos saber de ellas, hay que meterlos a todos a la cárcel y hay que reprimirlos y demás, pero él se pone también del lado de, de, de las víctimas, me refiero del de lado de las víctimas para entender qué está sucediendo y por qué se vuelven eh, de los victimarios, perdón, se pone también a entender esa parte de quienes llevan a cabo acciones que son contrarias a la construcción de la paz, que pues provocan dolor, enfadamiento, familias eh, desde pues un secuestro, por ejemplo, o un, un, un robo, eh, asesinatos y demás, él nos pone y nos ubica muy bien en esta parte de eh, comprender eh, el, la situación de la violencia como un, un fenómeno que eh, pues implica también entender ambas partes. Y me parece también que en, en, las, en las páginas podemos encontrar también este asunto de la desigualdad a la que todos aluden y que es un punto o es un proceso también que se tiene que entender para llegar a la paz.
8: Sí, efectivamente, en el caso de Carlos Cruz, que es el, es el pandillero, él es una persona ejemplar, digamos, dentro de la construcción de paz, de los procesos de construcción de paz, precisamente porque él vivió, él vivió, eh, pues, eh, estuvo dentro de las filas de los pandilleros en, en ese sentido y entonces puede también ent entender la vulnerabilidad que se vive desde dentro. Él, eh, lo que se me hizo muy interesante fue eh, su charla acerca de cómo de pronto él ya estaba en la delincuencia, cómo tuvo que ir trascendiendo toda, pues bueno, es decir, estar en, en ella de forma obligada y cómo al mismo tiempo él se iba transformando de manera que cuando él eh, empezó a tener más más eh, digamos como capacidad de liderazgo incluso con las personas que, que se rodeaba pues entonces ya pudo más bien proponerles exactamente lo contrario que era más bien procesos de paz no entonces eh, pues es extraordinaria su experiencia él incluso mediante un programa que se llama aprendiendo a vivir ha logrado que sus que miles de jóvenes se reintegren a la sociedad y participen de una forma constructiva en ella, ¿no? O sea, al final de cuentas su, su organización como como bien mencionas causa ciudadano, este ha creado periódicamente programas culturales, psicológicos de reintegración, ha creado vínculos con otras organizaciones no gubernamentales. Eh, es decir, eh, es, es una persona que se la pasa eh, ideando, promoviendo mecanismos de transformación. Y él eh, platica algo muy interesante porque él dice que cuando él observa a un chavo, a un joven que está como en, en digamos, como cometiendo algún delito, él no ve, a, no ve eh, en ese chavo a... A alguien a quien se le debe de castigar, sino empieza uh -huh, a ver uh -huh. su potencial creativo para esa transformación. Entonces, así como él, por ejemplo, también está Tomás Darío Silvia Aguilera, Dolores Gantz, es decir, también la constante es hablar un poco del, del sentido de la justicia restaurativa como una forma de transformación de, de las personas que, se, que, que están en la delincuencia por diferentes causas, ¿no?, y entonces, pues, en ese proceso realmente hay una reinserción y una transformación social. También, eh, como dices tú, esta parte de la desigualdad que pues ha marcado pues, la vida de la violencia en este país, pues, también pues, ellos todos hablan de procesos eh, para, es decir, cómo los procesos se tienen que llevar a cabo de manera que se genere un bien común para la sociedad, ¿no?, Cómo observan, por ejemplo, en el caso de Dolores González Arabia, que es la mediadora, cómo en un momento dado ella puede observar eh, en los distintos conflictos que se están tejiendo, que se están enfrentando, porque la conflictividad social pues, no solamente es de una persona en contra de otra. Muchas veces son varios grupos. Es multiactor, digamos, todo el asunto de la conflictividad social normalmente. Y, y un mediador de conflicto, eh, eh, por ejemplo, de la talla de, de ella es que uh -huh. aprende a observar la causa de la conflictividad, de eh, las características de cada persona que están eh, inmersas en esa conflictividad, pero ella se ocupa de recuperar la esencia de lo que sí es posible transformar para crear procesos de construcción de acuerdos entre esos grupos en conflicto. Entonces, no es sencillo, son procesos que muchas veces se llevan años, pero al final de cuentas los procesos de construcción de paz, eh, aunque son de largo aliento, eh, son, eh, digamos, como eh, son tierra fértil para construir una paz verdadera no una paz pasajera como en el caso de, de los mecanismos de la pacificación que lo único que buscan es pacificar apaciguar, muchas veces se hace incluso a través de la misma violencia que apacigua a un grupo en conflicto, pero pues para terminar con esa violencia, pero en realidad no la estás terminando, entonces eh, estos procesos de construcción de paz se desde, viven desde la causa, desde el origen, se hacen procesos muy interesantes de diagnóstico y sobre todo, eh, todo el tiempo hay un contacto desde la parte más humana y esencial de todas las personas. ¿no? Entonces, al final de cuentas, hay un acercamiento eh, pues muy cordial hacia todas las partes involucradas en los conflictos, eh, es decir, en, 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 desde, desde todos los entrevistados posibles, ¿no? siempre uh -huh. se busca esta parte humana de claro. igualdad, de horizontalidad, de pensamiento común. Es muy bonita la construcción de paz en ese sentido.
2: Así es, y, y nos deja en claro que esto es un, es un proceso y que vale la pena lanzarse por hacer posibles eh, muchas cosas para construir eh, la paz, no es que, eh, incluso algunos de los entrevistados decían, no es que sea un fin último, es todo un, un proceso, porque la paz, cuando nos preguntamos qué significa, qué significa la paz, y es, es una armonía, pero también significa respeto, significa justicia, significa que se deben de atender... Las razones de esas eh, violencias, las personas no nacen per se violentas, sino que pues es parte de la construcción que hay eh, o las, las posibilidades que tuvieron o no de entender eh, en la vida eh, muchas cosas y, y un claro ejemplo pues justamente es el de, el de Carlos, de cómo cómo pues él mismo, la vida, le puso en el camino la posibilidad de pues todo todo ese ímpetu pues lo cambiara para bien y dejar atrás esos, eh, esos momentos que tuvo de violencia para ahora estar generando paz y ubicar además a, a, a personajes que como él pueden tener también pues una oportunidad. Y por ahí nos vamos también con el, el punto de vista, por ejemplo, cómo lo ve una periodista como escritora, como Elena Poniatowska, que es otra de tus entrevistadas en el, en el libro, y, y también nos muestra también cómo pues, ella ha sido una persona a lo largo de su vida muy sensible, que se ha volcado a, a analizar también pues lo que pasa en la sociedad, en los temas de, de justicia, y las amenazas, insisto, que, que han tenido prácticamente todos tus tus entrevistados a lo largo de, de su vida, o sobre todo en algunos periodos. Es, es interesante eh, sobre todo la diversidad, Adela.
10: Sí,
8: sí, es muy muy interesante. En el caso de Elena, por ejemplo, claro, digo, ella no puede no considerarse una constructora de paz, porque al final de cuentas, eh, pues todos sus libros o gran parte de sus libros pues resultan ser documentos históricos no documentos que sirven de guía para muchos de los activistas e investigadores y, y, y constructores de paz no entonces ella misma también en su en su en su propia búsqueda pues también también se enfrentó a momentos muy muy eh, digamos de mucha de mucha fragilidad no entonces eh, pues yo creo que su contribución al final de cuentas ha sido una eh, ha sido grande, digamos, para, para el beneficio social de la sociedad, o sea, desde nosotros, por ejemplo, si lees fuertes el silencio, eh, la noche platelot, eh, es decir, vas, puedes ir viendo las, los patrones que al final de cuentas van produciendo los distintos tipos de conflictos que se han ido repitiendo en el transcurso de la, pues, de todos los, los siguientes sexenios hasta la fecha, ¿no? entonces es muy interesante eh, recurrir a sus libros para para darnos cuenta de dónde están los puntos de inflexión también de eh, cuáles han sido esas las búsquedas de antes y las búsquedas de ahora este y y te, y te digo así como ella pues todos los demás desde su, desde sus trincheras eh, pues han abordado los conflictos de de por ejemplo María de Jesús Amarripa que es la presidenta de la Confederación de Escuelas Particulares en México, ¿no? Entonces, ella cómo aborda la conflictividad social desde los aspectos de la educación, que uh -huh. incluso son de, de, detonadores de las mismas violencias culturales y estructurales que vivimos en nuestro país, ¿no? Este O Mario Galíndez, el payaso y el clown, que a través de eso él va, de alguna manera, viendo que a través de la risa puede ir desarticulando las violencias, pero no es una risa eh, no es una risa externa, no es una risa vana, su risa tiene un contenido social importantísimo, ¿no? Entonces, para mí también fue una gran una gran eh, oportunidad poder tener contacto con, con todas las personas entrevistadas en este libro, porque a mí también me permitió como eh, tener como una línea más clara de acciones propias, ¿no?, personales en este camino de la construcción de paz.
2: Efectivamente. Y, y bueno, pues también eh, me gustó mucho la parte donde se aborda las propias resistencias que hay en su entorno, incluso en lugares donde han participado. Hay muchos puntos de vista y a veces es difícil eh, construir cuando pues cada quien piensa de una manera o piensa que el camino es este y no el otro. Entonces, todo ese debate que también se genera al interior de los propios, eh, incluso con los propios compañeros con los que estás tratando de construir ese o sea... Eh esa paz y, y, y por ejemplo traigo a colación a, a la abogada Andrea Medina donde habla por ejemplo también de el tema del feminismo por ejemplo ¿no? como un movimiento de paz y explica también a los distintos eh, feminismos las diferencias que puede haber pero que finalmente es parte de ese proceso y parte de ese debate aun cuando pues muchas mujeres que estén en ese mismo camino puedan tener diferencias pero es parte de enriquecer de en enriquecer un movimiento, y creo que pues hoy en día hablar de feminismo nos lleva a un camino muy claro de lo que se está construyendo en este momento, Adela.
8: Sí, claro, por ejemplo, en el caso de Andrea Medina o de Marisa y Gigoitia, que es también la, la, la feminista del de, de libro, que también aborda los conflictos desde, la, de la, desde las cárceles de las, de las mujeres y todo, pues claro... Eh, Digamos como que también hablan de esta necesidad de eh, construir a partir de la diversidad de opiniones, ¿no? Es decir, no necesariamente porque una persona tiene una diversidad de opinión de otra persona es que ya son enemigas. Y vivimos en una cultura, en una estructura, en un sistema cultural en donde creo que tenemos una información un poco eh, vaga Acerca de esto, de cómo abordar las diferencias, de cómo abordar la diversidad de opinión y entonces eh, en vez de crear eh, digamos como construir una una propuesta a partir justamente de las distintas opiniones que pueden en, enriquecer un, un proceso estratégico importante para transformar los conflictos, pues muchas veces más bien nos sentimos aludidos y entonces empezamos a rechazar todo aquello que no va con nosotros, ¿no? Y ese es ese el, el 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 ejemplo del feminismo, es, es un ejemplo eh, pues muy, muy puntual en ese sentido porque pues en el feminismo hay muchos tipos de feminismos, hay muchos estilos de ejercer el feminismo también, este, pero lo, lo lo rico del feminismo al final de cuentas pues es que no ha ejercido la violencia entre todo este grupo tan diverso y multisectorial, ¿no?, entre ellas mismas. Al final de cuentas, eh, es decir, en ¿no? el movimiento feminista no se, no se escucha que una haya matado a la otra o que incluso en las mismas marchas, movimientos, manifestaciones hayan matado a alguna persona, uh -huh. ¿no? La controversia uh -huh. va sobre si pintan los muros o si hacen eh, una u otra cosa, pero... Es una forma de visibilizar la violencia, uh -huh. de visibilizar el conflicto activo que existe en nuestro país, pero eh, al final de cuentas la resolución siempre se da de una manera pacífica, consensuada, ¿no? Y claro, detrás de eso hay un montón de discusiones y esto, pero eso mismo está construyendo una realidad aparte, ¿no? Eh, forma parte de esa construcción histórica que, que va generando también procesos de, de cambio a nivel cultural, ¿no? En, claro. en, por lo menos en nuestro país
2: Así es, Adela, pues gracias por estar con nosotros, la verdad es que es un libro que yo recomiendo que todos deberíamos de leer para encontrar eh, propuestas, análisis, identificarnos eh, y, y más. Hay otras entrevistas, por ejemplo, con el comandante Julio César Viveros, está Emilio Álvarez y Casa, eh, en su momento también candidato a la presidencia y le pregunta sobre ese tema, está, eh, decías la mediadora Dolores González Arabia, que también, por ejemplo, trae un referente muy importante como el caso de Samuel Ruiz, que fue para ella y para muchos, por supuesto, un constructor de, de, de la paz y a muy altos costos. Es decir, es un libro que, eh, yo destaco, como decía al inicio, esa gran diversidad de puntos de vista, de análisis, pero sobre todo que son casos vigentes, que se encuentran eh, que se encuentran todos los días haciendo esa lucha, que además es una lucha que debe ser incansable eh, y que no ha sido fácil para todos ellos. Así que pues muchísimas gracias Adela, gracias por ofrecernos esta, esta lectura que recomendamos, donde la pueden conseguir quienes nos están escuchando.
8: Ah, pues muchas gracias, Jenny. Mira, eh, bueno, ahorita el libro se consigue, parece ser que, pues bueno, en las librerías en Gandhi, en, en El Sótano, también se ahorita, pues justamente por la pandemia, la la ibero hizo una un, una edición digital. Entonces también se puede conseguir en Amazon, en, en Google, en, es decir, en to, en, digamos como en todas las en, en todas las uh -huh como tiendas no sé cómo se le llama, digitales se puede bajar el libro sí eh, y bueno pues yo feliz y encantada de de, de, que la, de poder compartir esta estas entrevistas y a estas personas maravillosas a las que eh, entrevisté este pues con todas las personas que puedan que puedan acercarse a este libro no claro este pues, sí
2: Aquí dejamos esta, eh, además ya está la fotografía del libro en nuestras redes sociales, es una recomendación que les hacemos y bueno, pues directamente hablar también con, con quien imaginó y creó eh, y pues dio salida a este libro que eres tú, pues agradecemos también tu presencia con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM. Gracias, Adela.
8: Muchas gracias, Leyanida, y muchas gracias al público que, que nos acompañó en este, en, esta, en este segmento.
2: Muy bien, pues gracias, hasta luego, Adela. Hasta, hasta luego, muchas gracias. Muy buenas tardes, Adela Salinas, periodista, narradora y pues con este libro que ya está en nuestras redes sociales por si gustan verlo, conocer la portada. Bien, pues continuamos y vamos a ir con una cápsula que nos dejó Dulce Wet con motivo de los 250 años de Ludwig van Beethoven. Adelante. <música>
11: Muy buenas tardes melómanos de Prisma RU, les saluda José Julio Díaz Infante, Coordinador Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Hoy es un gran día para la música, justo se celebra el cumpleaños 250 de Beethoven. 5 de la tarde los concertistas de Bellas Artes Alejandro Barrañón y Naoya Seino estarán dando un concierto en vivo vía streaming desde el Auditorio Blas Galindo del CENART, donde interpretarán la sonata número 18 pos 31, número 13 en mi bemol mayor y la sonata opus 111, la última que escribió Beethoven. Acompáñennos a través de Interfaz CENART y también de las redes sociales del CENART. hoy a las 8 de la noche en el canal de youtube del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura tendremos parte de la retransmisión de la gala de concertistas 2020 con el dúo Salmerón Cortés que estarán haciendo las variaciones sobre un tema de Beethoven de Camille Sansa. Y como probablemente ya saben, tenemos la edición número 42 del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, que por las condiciones actuales se ha transformado en un laboratorio virtual de creación musical. Y mañana tenemos la presencia del ensamble Liminar junto con los suizos Contrechamps, haciendo una obra del compositor suizo-colombiano Daniel Sea. La mayoría de los contenidos del Foro de Música Nueva pueden accesar en el canal de YouTube del Limbal y también en la página de Facebook del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez. Los invitamos a que se conecten a las 5 de la tarde en Interfaz Senart y a las 8 de la noche por el canal de YouTube del Limbal. Los esperamos.
1: Relatamos al mundo.
8: Relatamos al mundo. Nacional RU.
2: Bien, pues rápidamente la noticia que destacamos como nacional para compartir con ustedes el día de hoy es que hasta hoy, justamente, 31 millones de personas en México, que es el 25% de la población, ha contraído contraído el virus SARS-CoV-2, que genera la enfermedad de COVID-19. Esto es revelado, son resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 en Sanud, dedicada a la pandemia. Son datos que, pues, en números se oye... Bastante fuerte. Juan Rivera, director general del Instituto Nacional de Salud Pública, quien en la conferencia vespertina pues, presentó datos, precisó que del total de personas contagiadas, 70% es asintomático, lo cual es un signo de alerta, pues estaría transmitiendo la enfermedad. Sin que nos demos cuenta, muchísimas personas son asintomáticos, por tanto, se puede estar transmitiendo la enfermedad sin darse cuenta. Eso, eh, Por eso la importancia de tomar todas las precauciones, la infección por COVID-19 es una es asintomática en un gran porcentaje de la población. Eso hay que también tomarlo en cuenta, lo cual no significa que no, no contagiemos. El director del instituto señaló que el 10% tiene algunos síntomas, pero no todos los que se requieren para para hacer una definición del caso y solo 20% eh, presenta todos los signos de la enfermedad. Eh, también pues expuso que el 75% de los mexicanos, que son casi 100 millones de personas, no tienen inmunidad contra el virus, aunque señaló que las personas recuperadas estarían en riesgo de reinfección. Es algo también muy importante de señalar, no es que se queden inmunes ante la situación, sino que... Eh, pues pueden reinfectarse y todavía hay que tomar en cuenta lo que no se conoce aún de este virus y lo que puede significar una, una reinfección. Pues algunos de los números que se presentan a través de esta encuesta: los más vulnerables, eh, pues 26% de los hombres, de los hombres ha generado inmunidad al virus frente al 23% de las mujeres y algunos otros datos que seguiremos compartiendo en estos espacios con ustedes. Bien, continuamos. A continuación vamos a presentarles la primera parte de la entrevista que realizamos al doctor Jorge Flores Valdés, que fue físico, profesor emérito y muchas cosas que hizo a lo largo de su carrera, a quien tuve la oportunidad de entrevistarlo pues días antes de su fallecimiento y pues eh, él, él falleció, hay que recordar, el 19 de noviembre. La entrevista la realizamos días antes, el 13 de noviembre y bueno, pues vamos a escuchar esta Primera parte. Esta tarde nos encontramos con el doctor Jorge Flores Valdés, una entrevista que en principio habíamos pensado pudiera ser presencial, pero pues con esta situación de la pandemia hemos decidido... Pues poder platicar con él vía telefónica, así que pues le doy la bienvenida al doctor Jorge Flores Valdés, que es un físico mexicano egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, es investigador emérito del Instituto de Física y del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Qué tal doctor? Bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
12: Muy bien, muchas gracias por la presentación.
2: Doctor, pues quisiéramos platicar con usted sobre, sobre un libro que usted eh, ha publicado, la otra gran ilusión y que es un libro donde nos cuenta sus memorias, es un libro bastante amplio. Me gustaría que nos platique en principio cómo nació la idea de contar sus memorias a lo largo de estas páginas.
12: Mire, yo fui eh, escribiendo pequeñas notas y algunas hasta se publicaron en, en, en revistas, pero eh, no tenían coherencia, no estaban ordenadas de acuerdo a ninguna regla. Entonces, una, una serie de amigos míos de los institutos de la, de la UNAM y del, del CONACYT, de la Sociedad Mexicana de Física, me recomendaron que, ¿por qué no? Eh, por un lado, completaba los cuentitos, son, son una especie de cuentitos, y eh, por otro lado, los ordenaba de alguna manera. Eh, yo consideré que una posible solución, aunque no, no, no con riguroso orden, era el orden cronológico, porque eso daba una idea de la evolución de la ciencia en México a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Y por otro lado, eh, pues me puse a trabajar bastante duro en producir otros, otros cuentitos, y, y yo creo que al final lo que salió fue, a diferencia de una novela, un libro de cuentos.
2: Un libro de cuentos, doctor, donde usted nos platica, nos empieza a platicar desde que desde sus memorias como niño. Esto es algo muy interesante. Nos platica pues algunos eventos ya como de lo que usted recuerda al término de la Segunda Guerra Mundial, dónde vivió de niño, cuáles eran eh, sus escuelas, es decir, nos lleva de la mano esos recuerdos que que como niño también eh, tenía y de ahí pues nos nos lleva de la mano hasta los tiempos más actuales y me gustaría que nos platique un poco de quién, quién fue ese niño, ese niño llamado Jorge Flores Valdés.
12: Eh, mire, yo vivía con mi papá, mi mamá y mis dos hermanas en la avenida Chapultepec, número 122, en, en, en esquina con la calle de Guaymas y enfrente de un parque en donde está una estatua de, de Galileo. Era un sitio muy céntrico, era donde empezaba la colonia Roma. Del otro lado de la avenida Chapultepec estaba ya la colonia la colonia Juárez, en particular ahí estaba el mercado Juárez que ocupaba toda una manzana, era enorme y déjenme decirle que en algún momento cuando yo era chiquillo se incendió y luego corría pues no sé si la fábula o la verdad de que había sido eh, quemado, adrede, porque eh, eh, era la época eh, de, del regente de hierro, Uruchurtu, que quería eh, remodelar, modernizar y que lo quería con muy buena razón todos los mercados de la capital mexicana, algunos de los cuales pues provenían del siglo XVI. La gente decía que lo había mandado quemar para rehacerlo. Había también ahí en, en en ese mismo en esa misma manzana una estación de correos, de las que prácticamente ya no visitamos porque todo se hace ahora por el correo electrónico. Yo estudié la primaria en una, una escuela eh, privada que se llamaba Van Dyke, pero solo estudié el el segundo año. No no perdón, no la primaria el kinder. Solo estudié un año de kinder. Y después entré a una escuela que en aquella época tenía bastante fama y que se llamaba la Escuela Víctor María Flores, que era a la que a, iban mis hermanas, mis primas, todos, porque ahí habían trabajado como maestras mi mamá y, y su hermana. En esa escuela era de niñas, pero había un grupo de muchachitos, y eh, cuando entré, nos mandaron a la azotea de una gran casona de aquellas que había en la colonia de Juárez, que eran enormes, que tenía, me acuerdo, un salón con una chimenea, y algo muy, muy impresionante, y era tan grande que había una escuela ahí, era una casa familiar. pues Después de eso, mis papás se cambiaron a la colonia Polanco, se llamaba Reforma Polanco, entre la Avenida Mazarik y el Paseo de las Américas, que hoy se llama, se llama Horacio. Bueno, aquello era verdaderamente maravilloso.
2: Oiga, doctor. Y pues en, eh, son la verdad muchos recuerdos eh, que usted tiene muy vívidos y que nos platica a través de muchos capítulos en este libro. Ahora salgamos un poco de esa, de esa niñez y centrémonos un poco más a, a la fecha porque usted ha trabajado en diversos campos de la física teórica, física nuclear, sistemas complejos, vibraciones elásticas, en fin, una serie de trabajos eh, eh, a lo largo de todo este tiempo. Tiempo, ha publicado cientos de trabajos de investigación, artículos de divulgación, libros también, tiene 21 libros, 8 libros de texto, tiene artículos de investigación que han recibido eh, pues muchas citas en la literatura especializada, para llegar a todo esto, cómo fue, eh, platíquenos ahora, cómo fue su incursión en, en la física, cómo es que se decidió a estudiar eh, física y cómo fueron esos años, porque usted tiene muchos recuerdos y pues seguramente pasó por, eh, tiene muchos recuerdos del 68, por ejemplo, cómo lo vivió y cómo se fue, digamos, haciendo camino dentro de la física.
12: Mire, yo fui guiado a la, a la, a la física por las, eh, ahora sí, indicaciones de mi papá. Eh, él eh, fomentaba que yo inventara aparatitos y lo hacía regalándome un juego verdaderamente maravilloso, era un juego inglés que se llamaba El Mecano. Ahí me acuerdo que en algún día de mi cumpleaños, todavía como de nueve años, me regaló, estaba numerado, El Mecano 1 era el más sencillo y El Mecano 10 era el más complejo. Y me regaló El Mecano número 7. Pero en cada cumpleaños, a mí me gustó mucho ese juego, y en cada cumpleaños, o santo le iba a, 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 agregando un numerito de hecho, era una letra porque era el 7A y 7B y luego se pasaba al 8A. Y bueno, pues eh, a lo largo de muchos años, eh, hay que hacer la cuenta, son 14 o algo así, yo llegué a tener los eh, 10 números del Mecano. Ya el último número era muy complejo, tenía engranes, tenía poleas, tenía... Eh, unos libros que le, le enseñaban a uno cómo construir equipos verdaderamente complejos. Pero no solo eso, sino que mi papá me siguió regalando porque había un, unos jueguitos especiales de puras poleas y engranes, engranes sin fin. En fin, un, un juego verdaderamente maravilloso que solo se podía hacer en la Europa Occidental de esa época y yo llegué a, a construir por ejemplo una grúa que era manejada por un, un, un equipo eléctrico y que era que funcionaba <ríe> levantaba cosas en fin fue eh, esa eh, insinuación o intención de mi padre la que me llevó finalmente a elegir la carrera la carrera de física otra cosa que contribuyó mucho es que eh, en la preparatoria yo eh, estudié en el Instituto Patria, que era el Colegio Jesuita de México, y ahí teníamos unos profesores de matemáticas verdaderamente extraordinarios. Y entonces pues a mí, a mí me entusiasmó y yo decidí finalmente estudiar la carrera de física, que tal vez me hubiera gustado más ser matemático, pero ahí pues intervino mi mamá, que era más eh, ojo a visón en cuanto a la actividad económica, y a pesar de que no le gustaba mucho que yo estudiara física, le gustaba todavía menos que estudiara matemáticas desde el punto de vista de mi desarrollo económico eh, en el futuro cercano. Fue así como fui a dar a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México
2: y que doctor, seguramente ha sido una gran experiencia, porque de ahí pues se desprenden muchos eh, muchas posibilidades, usted es una persona también que ha viajado mucho, que ha tenido contacto con eh, físicos y trabajos en todo el mundo eh, y bueno, pues no me resta más que agradecerle mucho estos minutos de su tiempo eh, de la universidad y bueno, pues Radio UNAM también abre esta oportunidad a, a quien quiera narrarnos un poco de su historia, así que no me resta más que agradecerle doctor este tiempo.
12: Muchas gracias a usted, hasta luego.
2: Hasta luego doctor, muy buenas tardes, gracias por tomarnos esta llamada y bueno pues de esta manera nos despedimos del doctor Jorge Flores Valdés, físico mexicano egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, investigador emérito del Instituto de Física y del Sistema Nacional de Investigadores. Continuamos. Bien, pues continuamos porque nos vamos a ir a un corte y quiero agradecer muchísimo a Marisela Barrera que pues fue asistente del doctor durante muchos años y quien no quitó el dedo del renglón para que lo pudiéramos entrevistar pese a que queríamos esperar para... Para, pues, para verlo en persona, eh, y bueno, pues se postergó algunos meses esta, esta entrevista hasta que finalmente se llevó a cabo, y pues le agradecemos desde aquí, le mandamos un saludo, sabemos bien que nos está escuchando, un abrazo eh, Marisela, que bueno, pues fue también una de las muchas personas que sintió, sintió eh, pues… Bastante la, la, esta pérdida del doctor. Bien, pues continuamos, son las 2 de la tarde, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma PrismaRU.
11: Maestro Prevenido, vamos a
14: grabar. Adelante.
6: Soy Oscar de la borboya y quiero invitarlos a escuchar un nuevo programa.
2: Son las 2 de la tarde con cuatro minutos, gracias por permanecer en esta sintonía, 860 de AM y 96.1 de FM, saludos allá en cabina, a Rodrigo Aguilar, a Socorro Montes, aquí les saluda Deyanira Morán, gracias por sus mensajes en redes sociales, en arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. Acompáñenos en esta segunda hora, aún tenemos información universitaria, presentarles en algunos momentos más, y vamos a, a conversar también sobre la llegada de las fiestas navideñas, normalmente... Eh, pues ustedes saben es un, es un mes donde ya se termina, se anuncia el término del año se da la bienvenida al siguiente reuniones de amigos, familiares lo que normalmente sucede en estas fechas y que ahora pues nos encontramos en una, una situación que no debería, no deberíamos eh, tomar a la ligera y no deberíamos hacer esas fiestas que cotidianamente somos muchos de nosotros eh, partícipes Así que, pues seguiremos haciendo estas recomendaciones y en un momento más vamos a platicar con, con una psicóloga sobre este tema. Si tienen algún comentario, preguntas y demás, aquí los escuchamos, arroba en Twitter, Prisma RU en Facebook. Bien, pues nos dice aquí Andrés Mar, saludos a todo el equipo. No había podido escribirles por falta de tiempo, pero eso no significó que no los escuchemos aquí en casa o donde quiera que me encuentre. A mi hermana y a mí nos gusta mucho sintonizar el programa. Andrea, muchos saludos Andrés Mar y a tu hermana, que ya me parece que nos dijiste en algún momento cómo se llama, pero no lo recuerdo. Así que si nos dices cómo se llama, le mandamos tan saludos también por su nombre, gracias Andrea Mayra nos acaba de escribir, nos dice maravillosa entrevista por eso digo que los profesores eh, buenos de matemáticas son lo máximo gracias a mi maestra de matemáticas de quinto año Ayar Macdub quien me maravilló con la trigonometría es que yo soy matemática. Bueno, pues saludos, saludos, maestra Mayra Elizondo, que seguramente deben estar extraordinarias esas clases. Un abrazo, Mayra. Le mandamos saludos también por aquí a Milena Guerrero Esteves, que nos dice que está escuchando le encantó esta bella entrevista al doctor Jorge Flores, pues tantas cosas que solamente en estos 10 minutos mañana escucharemos otros 10 minutos de, de la segunda parte de la entrevista, pero su libro, su libro es es un libro enorme que podemos encontrar, lo pueden encontrar si ustedes teclean su nombre, se los pueden hacer llegar a su casa, la verdad es que está a muy muy buen precio y me parece que es una memoria viva del, del doctor, así que no se lo pierdan, hagan su pedido y pues seguramente van, eh, van a viajar con él en el tiempo y nos va a llevar... Ah, pues nos va a sacar muchas sonrisas también y nos va a hacer recordar también muchas muchas cosas, así que ahí está el libro también en línea o lo pueden, lo pueden pedir. Gracias Milena Guerrero, muchos saludos. A Guerrero también le mandamos... Muchos saludos a Mario Navarrete, a ARUR, Rosario Martínez, que nos manda saludos desde Metepec, allá donde me invitó a transmitir para que no se escuchen tantos ruidos sonoros de la ciudad, tantos tantas postales sonoras de la ciudad. Gracias, Rosario Martínez, y gracias aquí por la fotografía, que pues es, es una iglesia, me, me parece, y en el Cerro de los Magueyes. Muchas gracias por la foto, Rosario. Gracias también a Mario Navarrete, que lo acompañamos en su camino, en su destino a algún sitio. Y bueno, pues va ahí en su automóvil escuchándonos. Gracias y muchos saludos. Mario, gracias a David Castillo Pérez, gracias a nuestros amigos de la Facultad de Ciencias de Museo de la Luz, que son lugares por donde el, en donde el doctor... Jorge Flores Valdés hizo, hizo mucho y fueron, fueron sus casas, algunas de sus casas, así como el Instituto de, de Física. Ángel Cruz, también te mandamos muchos, muchos saludos. Muchas gracias a Adela Salinas por aquí, que entrevistamos hace un momento. Gracias eh, también a Santiago Arce y a todos ustedes que están por aquí. Muchas gracias, José Luis León. Muchas gracias a nuestros amigos de las Bibliotecas, Biblioteca FAD Academia. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Quién más se suma por aquí? Bueno, se, sum se sumó ya la unidad habitacional Lomas de Tarango. Quien lleve esta cuenta, le mandamos muchos muchos saludos. Y vamos a continuar con la información ya en esta segunda hora. Cristina Godínez nos habla sobre eh, lo que expresa una investigadora que debemos prepararnos para envejecer con calidad. Cuéntanos, Cristina, adelante. Hola,
3: ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. La doctora Patricia Rea Ángeles expresa que la clave para vivir más y mejor es tener un envejecimiento activo, condición que beneficia la salud física y la emocional de las personas adultas mayores. La investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales dijo que en diversas sociedades la vejez se asocia con la soledad, el abandono, la demencia y otros tipos de enfermedades. Sin embargo, son condiciones no exclusivas de esta etapa de la vida y que además se reducen cuando las personas mayores se desenvuelven en entornos comunitarios saludables. Escuchemos. Si se
15: pudiera dar algún algún consejo, este es que amplíen sus redes comunitarias. Vale la pena reactivar estas redes con la familia, redes con los amigos, redes con los vecinos, ampliarlas, porque esto se convierte como en un paraguas que ayuda a proteger sobre todo a las personas mayores que viven solas integrarse a estos grupos que practican danza, que practican algún deporte, eh, que se agrupan para alguna actividad en específico, ampliar esas redes.
3: Para la también integrante del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM, hay una diferencia notable entre los términos vejez y envejecimiento. Envejecimiento se relaciona con las distintas etapas que cruzamos durante nuestro ciclo de vida. Desde que nacemos comenzamos a envejecer hasta nuestra muerte. Mientras que la vejez se refiere a la última etapa de la existencia. En la mayoría de los países y sociedades occidentales ocurre a partir de los 60 años. De Yanira, este sería mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cristina Godínez. Gracias por la información. Y nos vamos ahora a la sección de Sustenta con Daniel Olivares. Promueve Tienda, promueve tienda UNAM, Artículos y Alimentos Orgánicos de Productores Mexicanos. Adelante.
4: Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Prisma RU. Hoy en Sustenta hablaremos de la iniciativa Orgullo México, impulsada por la tienda UNAM que busca promover productos orgánicos provenientes de diferentes rincones y comunidades de nuestro país. El proyecto Orgullo México comenzó en el año 2018 con la exposición temporal producir y conservar comunidades sustentables realizada en el universum museo de las ciencias en colaboración con la comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad con y como parte del proyecto sistemas productivos sostenibles y biodiversidad para noviembre de 2019, la idea de llevar productos orgánicos al alcance de los consumidores se materializó gracias a un acuerdo con la Dirección de Operaciones de la tienda UNAM que permitía establecer una isla con productos sustentables de cooperativas y empresas comunitarias. Al respecto nos habla el maestro en desarrollo rural, Francisco Abardía Amoros, coordinador general de la Iniciativa Comercial de Comunidades Sustentables, Obvio.
6: Fue un gran encuentro entre estas cooperativas de comercio justo, de producción orgánica, de producción amigable con la biodiversidad, con la Universidad Nacional. Ese fue un encuentro que fue muy creativo porque le abrió a los ojos a estas eh, organizaciones de pequeños productores de lo que la Universidad Nacional representa en nuestro país. Este movimiento y ese encuentro de hace dos años nos llevó casi de manera natural al acuerdo con la tienda UNAM.
4: El proyecto Orgullo México pone a disposición del público en general cerca de 600 productos orgánicos como miel, café, chocolate, amaranto, mole, ropa típica, salsas y harina para tole, así como juguetes elaborados con materias sustentables a través de métodos que impulsan el crecimiento económico y social con un profundo respeto a la biodiversidad. Escuchemos al maestro Juan de Dios González Razo, director de operaciones de la tienda UNAM. Esta iniciativa en la tienda UNAM tiene tres años de existencia, aproximadamente ese tiempo. Hoy se realizan acciones de una manera más dinámica y continua para la captación de más proveedores con esas mismas características, es decir, pequeños productores, algunos de ellos de comunidades indígenas. Y con esto se busca el desarrollo de la economía regional y de los estados de los que provienen. Los productos provienen de diferentes estados de la República Mexicana, como Campeche, el Estado de México, Chiapas, Oaxaca... Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Puebla, Morelos, Veracruz, Quintana Roo y Tabasco de comunidades cooperativas y organizaciones de pequeños productores rurales aglutinados en la iniciativa comercial Obvio, Productos y Comunidades Sustentables que trabajan la tierra y ofrecen a los consumidores productos saludables, frescos, libres de plaguicidas, producidos bajo esquemas que respetan y protegen el medio ambiente.
6: Yo quisiera terminar haciendo una invitación a todas las personas que amablemente nos están escuchando para que vayan a la tienda UNAM. Es una tienda que está abierta a todo el público. No es exclusivamente para trabajadores o investigadores de la Universidad Nacional. Le presta este servicio a todos los mexicanos, todos los que viven por el sur de la ciudad. Tienen un paseo espléndido yendo a, a ver las instalaciones de la universidad y pasar a hacer sus compras ahí. En, en un autoservicio de mucha calidad con una diversidad de productos muy importante y en donde pueden ustedes ver todos los productos de estas cooperativas y, y pueden ustedes ir eh, probando los sabores y los aromas que nos distinguen en, en una producción de calidad, en una producción de, de alimentos saludables, de alimentos producidos de forma orgánica y en donde todo el consumidor puede tener la seguridad de que los ingresos de esas ventas van directamente a los productores porque ese es el sentido más profundo de esta iniciativa que es el buen vivir para todos los pequeños productores y para todos los consumidores, productos sanos, de calidad y a muy buen precio.
4: La tienda UNAM se ubica a un costado del Metro Universidad y su horario es de lunes a domingo de 9 a 20 horas, los 365 días del año, y la atención es al público en general. Si tienes alguna duda, aclaración o comentario, puedes enviarlo a las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi Twitter personal, me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
14: Y el aguardiente, ¿cuál es el mejor licor? ¿Cuál es el mejor licor del whisky y el aguardiente? Yo digo que el aguardiente, porque es emborrachador, emborracha al presidente, también al gobernador.
2: Continuamos, son las 2 con 17 minutos, nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
5: Internacional R.U.
16: La Organización Mundial de la Salud recomendó este miércoles el uso de cubrebocas en las reuniones familiares navideñas y advirtió del riesgo de una tercera ola en los primeros meses de 2021. Resaltó que las reuniones en espacios interiores pueden ser especialmente peligrosas porque se juntan grupos de personas de diferentes hogares y edades y que pueden no haber adoptado las mismas medidas de prevención. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe mejoró levemente sus proyecciones de crecimiento para la región, que sufrirá una contracción del 7.7% en 2020 y vivirá su peor crisis en los últimos 120 años, con una tasa de desocupación del 10.7%. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que los equipos negociadores europeo y británico han logrado hacer progresos en una de las cuestiones clave aún pendientes para lograr un acuerdo post-Brexit, la de las garantías para una competencia justa para las empresas de ambas partes. La oposición democrática de Bielorrusia, una iniciativa de un grupo de mujeres, figuras políticas y de la sociedad civil que se han enfrentado al presidente Alexander Lukashenko después de las elecciones calificadas como fraudulentas de agosto pasado, recibió el premio Sájarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo. Las autoridades encontraron a 17 de los 333 estudiantes secuestrados tras el ataque perpetrado el pasado viernes por el grupo chihadista Boko Haram en una escuela de educación en el estado de Kasitna, en el noreste de Nigeria el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, rechazó las medidas coercitivas impuestas por el gobierno de Estados Unidos al país, considerándolas como un ataque a la soberanía. Dichas sanciones fueron impuestas por el uso de Ankara del sistema antimisiles ruso S-400. El Senado de Rusia aprobó hoy dos proyectos de ley que en los hechos blindan de por vida a los expresidentes del país. El primero de los textos refuerza la inmunidad de los expresidentes, que solo podrán ser privados de esta en caso de ser acusados de alta traición u otro delito grave después de que los cargos sean confirmados por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Son las 2 de la tarde con 20 minutos ante la llegada de las fiestas navideñas. Cómo podemos conseguir la distancia física, pero a la vez no dejar de socializar, sobre todo en fechas que se caracterizan eh, pues como lo hemos incluso aquí eh, señalado a través de distintos trabajos, pues son es una época del año triste para muchas personas, aunque de convivencia para otras, pero pues en las investigaciones ha surgido que hay mucha depresión también en esta época, e incluso eh, suicidios. Vamos a platicar de… pues todos estos temas, la distancia, la pandemia, los festejos navideños. Ya está en la línea telefónica. Agradezco mucho, nos tome esta llamada. A Mainé Cortés, que es psicóloga y fundadora del de Laboratorio Afectivo, un proyecto de educación emocional que busca guiar y acompañar a las personas en sus procesos de reflexión. Pues fíjate, Mainé que estaba leyendo lo que dice la Organización Mundial de la Salud uh -huh. y recomienda pues, el uso de, de cubrebocas durante las reuniones familiares de Navidad eh, y de fin de año, pues prácticamente en todo el mundo, y llegan aquí algunas situaciones. Eh, sabemos que hay mucha gente responsable, que no se va a reunir con su familia en estas fechas importantes, pero sabemos también, y no hay que, no hay que dejarlo de, de observar y de saber que va a ser una realidad, que muchas personas se van a, a reunir, aún con otras personas con las que no viven, con las que no viven, pero que sí quieren convivir para pasar la Navidad, para recibir el, el año nuevo. ¿Qué nos, eh, qué recomiendas ante ante esta situación que estamos, que estamos viviendo? ¿Cómo, ¿Cómo festejar sin ponernos en riesgo? Pues,
9: ay, no sé, creo que, que sí es algo como bien delicado. ¿no? Creo que definitivamente, pues, lo, lo único que es seguro es, pues, no juntarnos con... Personas con las que no estemos ya en contacto, ¿no? es decir, si vives tú con alguien en tu casa, pues bueno, harás una pequeña celebración con esa persona, ¿no? Pero pues finalmente ya están en el mismo espacio siempre, pero sí juntarse con otros parientes o personas que no comparten el espacio siempre es, es un gran riesgo y, y creo que sería importante evitarlo. Pero pero también entender que hay otras formas también que, que pueden tener de, de a lo mejor compartir ciertas cosas no hablar por teléfono, hacer una videollamada. Eh, entiendo que, que es complicado y que no es lo mismo ni, ni de cerca pero pues finalmente hay que entender que esto es algo que se hace para eventualmente ya en, en un mejor contexto podernos reunir y que todas y todos estemos bien, ¿no? Creo que no vale la pena arriesgarnos solamente por vernos una noche, que aunque entiendo que es una noche importante para mucha gente, pues finalmente nos, nos puede traer consecuencias mucho más severas y que, que no queremos ni para nosotras, nosotros, ni para nadie de nuestra familia. ¿Sí?
2: Bien, eh, Maine. mira, por aquí nos pregunta Armando Aguirre en Twitter, dice, hola, buenas tardes, mi pregunta para la invitada en psicología, ¿qué recomendaciones nos...? Ok, pues,
9: híjole, primero entender muy bien como, cuáles son nuestros límites, porque estamos constantemente bombardeadas y bombardeados por información de la pandemia, de la enfermedad, de la mortalidad, etcétera. Y eso también puede ser sumamente angustiante. Entonces, yo diría que lo primero es siempre mantenernos bien informadas y bien informados, entendiendo que también la sobreinformación puede justo generar mucha ansiedad y no nos puede ayudar ni a la empatía, ni a la solidaridad, ni a la conciencia. Entonces, tener muy claro con nosotras mismas o nosotros mismos cuál es ese límite. Eh, después, creo que es importante hablar de lo que estamos sintiendo, lo que nos está pasando, porque hay mucha angustia y, y sí es bien importante conectar desde ahí y con eso, poder explicarle a las personas de nuestro contexto lo que nos está pasando cuando emocionalmente no lo estamos logrando incluso en espacios de trabajo también me parece muy importante porque ahorita mucha de la angustia que se vive va también asociada a que los espacios de trabajo se han vuelto muy invasivos porque pues justo ahora todo el trabajo está en tu casa, entonces hay gente que no se desconecta nunca y, y eso también genera mucha, mucha ansiedad, entonces siempre en nuestros distintos espacios abordar eso y el trabajo también es muy importante porque, justo, es un espacio en donde estamos mucho tiempo del día. Entonces, preguntarnos qué tan empático o solidario ha sido ese espacio, porque también, en la medida en la que lo haya sido, nosotras o nosotros podemos hacerlo más, pero si no, pues es como una cadenita, ¿no? De, de poca empatía hacia nosotras, nosotras o nosotros también tenemos poca empatía hacia otras personas, y pues así se va formando la cadena. Entonces, recomendaría mucho tener estas charlas en espacios colectivos, no, obviamente virtualmente, eh, con nuestra familia, con nuestras amistades, en nuestro trabajo, espacios laborales. Creo que sería importante, no, también preguntarnos de qué manera nos gusta a nosotras o nosotros eh, cuidar nuestros límites, nuestras emociones, etcétera, y también preguntárselo a las otras personas, no, porque cada quien tiene formas diferentes. Entonces, solo no asumir que lo que te sirve a ti le sirve a todo el mundo y más bien escuchar y, y eso, creo que la empatía se nutre mucho de la escucha y de la disposición a entender el mundo de, un, de una perspectiva distinta, entonces yo uh -huh. me apegaría a eso.
2: Muy bien y, y es que si nos ponemos a, a pensar un poco en lo que significan estas, eh, estos momentos que vendrán, Navidad, Año Nuevo y, y demás, decías eh, pues las personas que viven que viven en un mismo sitio podrán festejar entre ellas es lo más lo más seguro y no reunirse con otras pero hay quien vive que hay quien vive solo no también sí, claro. eso hay que tomarlo en cuenta y luego celebrar pues es una necesidad de de, de la vida social es algo uh -huh. tan importante tan común que ahora restringirnos la verdad es que sí es muy es muy difícil, eh, quizá la fiesta pues es un símbolo muy importante también uh -huh. de la propia resiliencia social humana, ahora que se habla mucho de resiliencia, que tenemos que ser resilientes en este proceso que estamos pasando de enfrentar la pandemia, pero pues sin duda… Sin duda, eh, lo único 100% seguro es que no nos reunamos, pero habrá quien, quien lo va a hacer y eso no podemos cerrarnos de ojos y ahí están recomendaciones, eh, ser responsables y esperemos no tener repuntes en, en enero o que a raíz de estas reuniones que se tengan, pues en enero para que no se tenga un escenario más difícil del, del que ya se tiene actualmente.
9: Sí, claro, creo que eso lo que dices es muy importante, ¿no? O sea, obviamente lo ideal es pues nadie se reúne con, con nadie, pero ya si se va a hacer, pues bueno, seguir los protocolos que, que se tengan que seguir, entender que también justo es una fiesta está muy asociada a la comida, ¿no? Entonces, por ejemplo, la recomendación uh -huh. del cubrebocas, pues sí puedes ponerte el cubrebocas, pero finalmente si compartes una mesa y estás enfrente de la gente y están como
2: la mesa ¿no? o sea, utensilios pásame sí, claro, el salero pásame esto lo otro realmente nos servimos del mismo plato etcétera etcétera pues ya eso es
9: como una super fuente de contagio ¿no? entonces desde ahí cambiar los protocolos de bueno entonces si ya nos vamos a reunir pues este año no no vamos a hacerlo como siempre a lo mejor cada quien se va a servir su plato individual o cada quien trae su topper digo no sé o sea creo que hay muchas formas de, de de creativamente pensar en cómo se podría establecer un protocolo mucho más seguro que el que tenemos normalmente, pero sí creo que esto, ¿no? O sea, ir revisando la logística que se va a tener de, del evento, si es que vamos a reunirnos, y pues obviamente primero intentando que sean pocas personas, no Intento, o sea, primero tratando de no reunirnos, pero sí ya, pues bueno, intentando que sean pocas personas, y repasando la logística y cómo el riesgo distinto de cada una de las actividades que se van a hacer, ¿no? Y formas también de mitigar ese riesgo, creo que eso es importante también para tener esta eh, capacidad de anticipación, ¿no? Y que cada quien entienda qué le toca y a qué va, porque también cuando decimos, sí, nos vamos a reunir y hay que estar seguros o seguras, pues realmente cada quien tiene protocolos de seguridad distintos. Entonces no no basta con asumir que las otras personas van a hacer lo que nosotras o nosotros haremos, sino hablar concreta y abiertamente de, a ver, yo necesito esto, estos son mis requerimientos de seguridad. Tú los puedes tener o tú cuáles necesitas o el espacio cuáles permite, no ya con base en eso ver que sí se puede, que no se puede o si es viable o no. Eh, la, la reunión. Creo que eso sí es bien importante, entender que ahora tenemos que ser muy conscientes de lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer para poder dimensionar el riesgo.
2: Pues sí, ¿quién iba a pensar que los muchas personas que hacen intercambios de regalos, por ejemplo, la noche de, de Navidad, pues eso iba uh -huh. a implicar que fue que, que sea peligroso y que pueda puede estar el virus en cualquiera de los regalos y demás, porque no sabemos exactamente los protocolos que sigue el vecino, la otra uh -huh. persona que es de mi familia, pero que no sé exactamente cuáles sean sus protocolos. Quizás eh, en, esta, en estos días habrá muchas... Eh, videoconferencias, videollamadas videollamadas para, para saludarse, para festejar uh -huh. y que se hagan estos festejos virtuales que también pues, eh, son importantes porque estamos ahí en el momento, estamos todos en vivo, viendo eh, al otro, observándonos, eh, pues entrando a sus casas. Yo creo que esta puede ser una una buena manera y un buen consejo también de que de que las personas puedan utilizar las tecnologías y estar acompañadas esos esos días.
9: Sí, claro, totalmente. Siempre también hay que ver esa parte, lo, lo emocional, cómo nos sentimos. Es normal si, si nos da tristeza, nos da angustia, si queremos llorar. Creo que también esta es una época en donde nos venden por todos lados la felicidad y, y hay personas para las que es una época muy feliz, pero también se vale no estar del todo contento o contenta o no pasarla muy bien. Se vale si si este simplemente es un año en el que no tenemos ánimos de festividades o en el que pues, nos sentimos nada más como confundidos, eh, no Creo que todo eso es muy, muy válido. Y entonces tampoco forzarnos a entrar como en un humor festivo si no es el humor que tenemos. Y si sí lo tenemos, pero también tenemos otras emociones complicadas o incómodas, pues también asumirlo y entender que pueden convivir ambas. No, te puedes sentir muy contenta, muy contento de que ya acaba el año, de que puedes tener una llamada con toda tu familia, etcétera, pero también eso puede ser triste también, puedes llorar porque no pudiste abrazar a, a quien querías abrazar o hay mucha gente que su familia no vive en la misma ciudad y que no se van a poder trasladar, ¿no? Y se vale, es un duelo no, no poder regresar a casa en Navidad, entonces todas esas cosas que también van a ocurrir muchísimo sobre todo este año, creo que es importante darles un lugar y no no pretender que esa es una Navidad como cualquier otra, ¿no? Simplemente entender uh -huh. que es distinta y que por eso también la manera en la que nos pintamos y nos aproximamos a ella va a ser distinta.
2: Claro. Y bueno, pues al final de cuentas también son estas nuevas formas de socialización y son formas a las que nos hemos tenido que adaptar en estos momentos. Nunca imaginamos que nuestras reuniones eh, familiares, de amigos, eh, laborales pudieran ser a través de distintas aplicaciones que hay hoy en día, pero es una, es una realidad y de esta manera pues nos podemos sentir de alguna manera cercanos, cercanos eh, pues no tanto en distancia. Eh, pero sí desde pues, la posibilidad ...que tenemos de observarnos. Eso ya nos da una, una cercanía importante, eh, aunque no sea una cercanía física. Así que, pues, voltemos a ver, echemos la mirada a, a la tecnología, que también las, la tecnología, pues, nos ha salvado eh, de muchas maneras en estos momentos. Pues, Mainé Cortés, muchas gracias por estar con nosotros. No sé si quieras agregar algo más, con qué te despides, y un poco, pues, ya también despidiendo a este año, que ha sido terrible, y que el que sigue pues ya sea con las vacunas, con el aprendizaje que hemos tenido, pues que poco a poco ya hagamos, si no que desaparezca este virus, porque no va a desaparecer, pero sí que, que tengamos esa posibilidad de, de frenar contagios, enfermedad y muerte que ha dejado esta, este virus SARS-CoV-2. Sí, pues claro, eh, primero
9: que nada pues desearles en la medida de lo posible con un final de año... Eh, pues pacífico y pues no no sé si feliz pero pero pues sí al menos seguro para para uh -huh. todas las personas y sus familias y, y eso no o sea, hablar una vez más para que se, le podamos dar espacio a todo lo que estamos sintiendo y entendamos que no tenemos por qué sentirnos eh, felices o normales o no o sea en, en una circunstancia que no lo es entonces Está bien, siempre las, las circunstancias extraordinarias nos traen también sensaciones, emociones, sentimientos, pensamientos extraordinarios y también hay que abordarlos, verlos, sostenerlos y reflexionar sobre ellos, ¿no? No no se, no se abrumen demasiado con, con esas claro. sensaciones, es algo compartido y entre más lo hablemos también lo sentimos así, entonces hacer también esta invitación.
2: Ahí queda hecha esa invitación y además, bueno, una época donde pues siempre los abrazos están presentes, y ahora los abrazos serán virtuales. No es lo mismo, eso sí nunca, nunca será igual. Eh, y pues afrontar esos momentos. Hay quien en esta Navidad pues eh, tendremos que lidiar también con la ausencia de alguien que pues que ya, ya no está con nosotros, que se fue uh -huh. a causa de esta de esa pandemia. Eso también es muy, es muy triste, pero pues habrá que seguir también en estas posibilidades de eh, pues que tenemos como sociedad de seguir procurando y ayudando entre todos, ayudándonos entre todos. Esto creo que nos ha puesto a prueba también como como personas, como seres humanos. Pues, Mayne, muchas gracias, te mando un abrazo.
9: Igualmente, muchas gracias por la invitación.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues Maine Cortés es psicóloga, fundadora de Laboratorio Efectivo, un proyecto de educación emocional que busca guiar y acompañar a las personas en sus procesos de reflexión. Comparta con nosotros cómo van a ser sus, sus festejos navideños o si se pueden llamar festejos o cómo, cómo la están... Eh, pasando y pensando. También hay mucha gente que afortunadamente pues, se ha mantenido eh, sana, al igual que sus familiares o han habido contagios, pero a final de cuentas siguen con esta posibilidad de, de resguardarse. Hay una historia seguramente por cada, por cada familia. Compartirla pues también nos, nos eh, hará ser parte de toda esta eh, comunidad de personas que pues tratamos o intentamos que exista la empatía, que exista esa unión en estos momentos tan difíciles. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Dulce Conciencia. Ciencia. En Prisma.
2: Bien, y nos enlazamos con Dulce García, que ya está más que lista para su sección Dulce Conciencia. ¿Cómo estás, Dulce? Muy buenas tardes.
8: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al Auditorio de Prisma RU. Pues muy bien, Deyanira, muy contenta y tratando de voltear al cielo a ver qué me encuentro. Y es que... Se va a dar una conjunción, o más bien ya se está dando una conjunción entre dos gigantes del universo. Estos son Júpiter y Saturno.
2: Muy bien, bueno, pues platícanos si también vas a tener una charla sobre esto el día de hoy. Así es, vamos a
8: platicar de esto con un especialista para que nos diga si podemos verlo de pronto así a simple vista. Y por ahí se dice que se confunde un poco esto con la estrella de Belén. Vamos a ver qué tan cierto es todo esto o, o qué es como mítica hay detrás de este acontecimiento más bien de corte científico.
4: Muy Pero bien.
8: bueno, ¿qué te parece si antes de pasar con nuestro entrevistado escuchamos un poquito de información?
2: Claro que sí.
14: Durante los últimos meses de 2020, Júpiter y Saturno han dominado el cielo nocturno siendo un referente visual inconfundible. Ahora, según acaba el año y a medida que sus posiciones se acercan al ocaso, terminarán por ofrecer un espectáculo final, la Gran Conjunción, un encuentro de gigantes. Su máximo acercamiento aparente en la línea de proyección visual desde la Tierra se producirá el día 21 de diciembre. Una conjunción de Júpiter y Saturno no es algo excepcional, pero sí inusual. Puede darse cuatro o cinco veces cada 100 años. En esta ocasión es realmente especial porque su alineación es muy cercana, pero además se da una sincronicidad con el solsticio y la Navidad. Algunos llaman a este fenómeno la estrella de Belén. No te aseguramos esto, pero sí que no te lo debes perder. Y bueno, para platicar
8: sobre este tema ya se encuentra en la línea el doctor Daniel Flores Gutiérrez, quien es responsable del anuario del Observatorio Astronómico Nacional y el cálculo de las efemérides astronómicas. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Bueno, bueno. Bueno. Sí, doctor Daniel Flores Gutiérrez, ¿cómo se encuentra, doctor?
17: Eh, muy bien, pues eh, aquí eh, tratando de disfrutar de este suceso que viene en estos días.
8: Así es. Platíquenos un poquito acerca de este suceso, doctor. ¿Cómo, ¿Cómo nosotros podemos apreciarlo? ¿Por qué se viene dando?
17: Sí, bueno, este tipo de conjunciones son eh, comunes, aunque aparentemente eh, pasa mucho tiempo entre una y otra de estas. Particularmente, sí. eh, esa conjunción de Saturno y de Júpiter es excepcional porque... Coincide con la fecha del de 21 de diciembre Y aparentemente eh, Algunos proponen que esta era La estrella de Belén En la época del nacimiento De eh, de Jesús el Cristo uh -huh. eh, aquí, hay algo, aquí hay algo muy interesante En estos días eh, Hoy por ejemplo en la tarde después de la puesta del sol eh, Se dará la conjunción eh, Intenten verlo por la tarde Incluso fotografiarlo porque es un evento que se repetirá hasta um, más o menos sí, a mediados del mes de febrero y es un suceso que va continuamente avanzando hacia la conjunción. Con esto, que quiero decir? Que el día 21 de, de, de diciembre tendremos la distancia mínima aparente entre el planeta Júpiter y el planeta Saturno y posteriormente estos dos van a ir acercándose a la conjunción con el sol van a dejar de verse durante muchos días y finalmente hacia el día bueno, esto va a ocurrir el día 28 de enero y finalmente hacia el día 10 de febrero tendremos por la mañana esta conjunción de Saturno Júpiter y también la luna por la mañana entonces este va a ser un espectáculo eh, muy interesante de observar y de fotografiar
8: Sí, ¿cómo, ¿cómo más o menos se
7: imagina o se puede imaginar uno que se aprecie este fenómeno, pues así a simple vista? ¿Qué es lo que podríamos encontrar?
17: Bueno, lo que vamos a encontrar en estos días eh, es a la puesta del sol, eh, más o menos eh, unos 40 minutos aproximadamente, ya vamos a ver el brillo de Júpiter y Saturno, como es un poco más débil, es de color verdoso, un verdoso pálido. Eh, va a estar junto al planeta Júpiter, entonces lo que vamos a apreciar es precisamente eh, esta esos, ese par de planetas junto con la luna, pero la luna. Muy eh, aquí... bien,
8: el doctor, ¿cómo se sabe, por ejemplo, de estos cálculos? ¿Cómo es que los los hacen ustedes? ¿Con cuánto tiempo de anticipación lo saben?
17: Bueno, realmente. Eh, eh, un logro del pensamiento humano y del conocimiento de los fenómenos de, de la naturaleza nos ha permitido ya calcular las eh, posiciones de los planetas, eh, digamos con la antelación de mil años, dos mil años, tres mil años, o hacia atrás, igual mil, dos mil, tres mil años at hacia atrás del momento que estamos viviendo. Entonces, eh, dado que nosotros conocemos eh, numéricamente, el, movi el movimiento de las plantas en torno al sol, podemos ubicarlos en cualquier momento, en cualquier día, o sea, en cualquier fecha en que nosotros sí. lo decimos.
8: ¿Y, y, ¿Y qué efecto puede tener este fenómeno en la Tierra? Además de lo que pudiéramos ver, ¿hay algún efecto pues en la cuestión, por
7: ejemplo, del magnetismo mm. o en...
17: ¿Algunas ondas de energía que pudieran llegar? No, ninguna O sea, desde el punto de vista de las leyes de gravitación universal eh, Todos los miembros del sistema planetario Están inmersos en el campo gravitatorio en general O sea, que cualquier movimiento que tenga, por ejemplo, un planeta Júpiter, Saturno, o Marte, o cualquier otro Siempre va a haber una influencia gravitatoria entre cada uno de los planetas Evidentemente, la acción gravitatoria de, de los planetas va a ser mucho menor que la acción gravitatoria de la Luna o principalmente del Sol. Entonces, son variaciones tan sutiles que eh, no se pueden eh, medir, pues, no lo podemos percibir. Claro,
8: claro. Doctor, eh, ¿algún otro fenómeno de este tipo que se esté dando más o menos en estas mismas fechas o qué? Igual posteriormente a este, pues no le vamos a perdernos que pudiéramos apreciarlo así a simple vista.
17: Bueno, estos, estos sucesos, como le decía, se dan eh, constantemente. Entonces, eh, el digamos, un suceso interesante es eh, la conjunción que tiene Júpiter con con Venus. Precisamente que comentaba eh, hace rato, es sí. esta... Eh, pareja de planetas los más brillantes que son Venus y Júpiter y que van a estar eh, junto con la luna en el amanecer del día 10 de febrero del año próximo entonces estos sucesos realmente son de llamar atención porque por ejemplo en, los, en las banderas de los países de África del Norte aparece este, esta luna creciente con una estrella y entonces esa estrella se puede inferir que sea
8: Venus sí y, y bueno, finalmente, doctor, rápidamente para, para terminar eh, con la entrevista, ¿algún otro, ¿alguna otra característica de este fenómeno eh, que pudiéramos nosotros apreciar que se nos estuviera pasando por ahí?
17: Claro, o sea, le, la característica importante es que eh, Júpiter y Saturno van a estar a una distancia mínima entre, entre ambos planetas. Estamos claro. hablando más o menos del orden de unos 20 minutos de separación angular. ¿Eso qué quiere decir? Que es más o menos como la, la la mitad del diámetro del sol. Y claro, eso tenemos que percibirlo ya en el momento de estar observando. Claro.
8: Doctor, pues le agradezco muchísimo que nos explicara este acontecimiento y sobre todo que nos invitara de esta manera tan bonita a verlo, a no perdernos
17: que ah, que no ha sido un placer es grato um, tener en mente ese tipo de fenómenos porque la, la razón principal es que el como les dije el pensamiento humano es es digamos capaz de calcular este tipo de sucesos
8: así es le agradezco nuevamente esta información y esperamos contar nuevamente aquí con su participación
17: con todo gusto ha sido un placer
8: que esté muy bien hasta luego pues uh, uh, así nos lo explicó el doctor Daniel Flores Gutiérrez, quien es responsable del anuario del Observatorio Astronómico Nacional. Y bueno, yo me despido, agradezco mucho su atención y los dejo ya nada más con una frasecita.
9: Buenas tardes.
14: Tienes una cita con un científico. En algún lugar, algo increíble está esperando a ser descubierto. Carl Sagan.
2: Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 47 minutos y es momento de irnos con los poetas errantes. Toda esta semana nos han dejado una radionovela a esta hora, 2.50, eh, la transmitimos del lunes hasta este viernes. Y hoy nos presentan en conjunto con la jugarreta UNICEF México, Milagros Chiquitos. Adelante.
11: Ya llegó la jugarreta, juegas? La jugarreta en alianza con UNICEF.
10: Corazón, dime ven, y estaría a tu lado, y estaría a tu lado si me dices ven. Flor, florecita. José Luis, la distancia nunca podrá separarme de ti.
0: Vení, abrázame. No puedo creer que estés aquí.
18: Te dije que llegaría esta semana. ¿No recibiste mi carta?
0: En la última que llegó, solo escribiste que pensabas venir. Qué raro. Vení, entra a la casa.
18: ¿Aquí has vivido siempre?
0: Sí, aquí crecí con mi hermana Y antes de intentar llegar a la Unite, aquí vivía con mi mamá
18: Lamento que las hayas perdido
0: No las perdí, las llevo siempre en mi corazón Pero sentate, venís cansado ¿Querés algo de cenar?
18: Qué rico está todo Flor, ¿dónde conseguís estos mangos?
0: ¿Recordás que te escribí sobre el negocio de fruta? Ya lo empecé junto con mi madrina Además estoy estudiando
18: ¡Qué alegría, Flor! Yo te prometí que cuando viniera a visitarte a Nicaragua Te traería esto
0: José Luis, tu libro de poemas
18: No fue fácil publicar a mis 18 años Pero sí me dieron oportunidad en México Mira la dedicatoria
0: Para mi Florcita que me acompañó en la hazaña de mi vida y está conmigo siempre, sin importar el tiempo o la distancia. Eres un romántico, pero ¿qué es una hazaña?
18: Es haber sobrevivido a nuestro viaje en la bestia, o la bondad de tu madrina al adoptarte como su hija, o mantenerte fuerte después de lo que has vivido, Flor. Como un milagro chiquito. Exacto. Un milagro que realizamos con la luz que llevamos dentro.
0: Para mí es una hazaña que hayas llegado hasta Nicaragua con una guitarra.
18: Aquellos días cuando viajamos en La Bestia, descubrí que la música
10: también es poesía. Escucha. Si algún día me tuviera que ir, me voy lejos y vuelvo pronto porque no puedo vivir sin ti.
0: momento.
18: ¿Por qué lo decís?
0: María se va a casar.
18: ¿María? ¿Nuestra amiga de Guatemala? Sí. Hace casi un año que no la veo. Desde la Navidad en el albergue de México.
0: Walter debe estar muy emocionado de casarse con María.
18: Él no me ha contado nada de esto. Casi no contesta.
0: Quizás sea una sorpresa. Tenemos que ir a Guatemala, José Luis. Estoy emocionada por ellos.
13: Me gusta estar al lado del camino Navegando
0: el aire mientras todo pasa Querida María, pronto estaremos juntas de nuevo Deseo verte feliz con Walter Me gusta regresarme del olvido Para acordarme en sueños de mi casa Ya casi llegamos José Luis Solo tenemos que tomar un camión más
18: Flor, mira a esos chavalos ¿Crees que sean migrantes? ¿Hacia dónde se dirigen, amigos? A Guatemala.
6: Y de ahí, para la UNITE.
18: Está bien que persigan sus sueños. Aunque ir a la UNITE no es el único camino. Siempre hay otras opciones, créanme.
0: José Luis, mira ese furgón. Se están llevando a varios chavalos a la fuerza.
11: Suban también a esos de ahí.
0: ¡Cuidado, José Luis! ¡Ahí vienen!
18: ¡Flor, corre!
13: Hermana. Ya vámonos. Ya vámonos. Flor, algún día tendrás que cuidarte tú misma y defender a los que amas. Alza la voz.
0: José Luis, cuidado. Más fuerte, Flor. ¡Ayuda!
18: Florecita, desperta. Por poco los hombres lo suben también. Tu amiga fue muy valiente en buscar ayuda. Muchos no hacen nada. Ya. Ya pasó, Florecita. <ríe> ...se reúne esta familia... ...para ser testigos de este sagrado matrimonio.
0: ¿Llegamos?
18: Eso parece. Ya inició. Aquí los dejo entonces. Muchas gracias por ayudarnos. Fue un placer. Diviértanse en la boda. Adiós.
0: Ahí están al frente, José Luis. Vamos a sentarnos aquí atrás.
18: Pablo Gutiérrez... ...acepta usted a esta mujer... María López Como su legítima esposa Pablo Gutiérrez Shh.
0: ¿Y Walter? ¿Quién es Pablo?
18: Acepto Es muy tarde, Flor No podemos hacer nada María López ¿Toma usted a Pablo Gutiérrez Como su legítimo esposo?
0: María, di que no
15: Yo... Yo...
18: María Espera no. ¿Qué?
15: ¿Walter? ¿Qué haces?
18: En mi vida no habrá más cariño que tú
15: oh, Era su ex Pobre
6: padre
18: ¡Era su, ¿Era su ex? ex!
0: ¡Que no se escapen! Ah. Vamos con ellos, José Luis Creo saber
15: por dónde se fueron ¡Seguime! No puedo creer que hicieras eso
18: Lamento llegar así Pero escúchame No puedo permitir que te cases
15: Me dijiste que seríamos una familia Además, Josecito está creciendo Y necesita de un padre
18: ¡Perdóname! Vos sabés que lo amo, pero... Pero
15: nada, Walter. Te fuiste otra vez sin decir una sola palabra. Este
18: cariño, triste y apasionado, me lo sembré en el alma para quererte a ti. Ese
15: poema no es tuyo, es de José Luis.
18: Te quiero, María. No estaba listo para ser papá, pero las cosas han cambiado. Tenés que creerme. Por cierto, te ves hermosa en ese vestido de novia.
0: Aquí está José Luis. ¿Flor?
18: ¿José Luis? Sí Los están buscando ¿Quién es? Pues quién más, Walter El esposo de María Sobre mi cadáver Todavía no es su esposo Debemos de ocultarnos Hasta que el alboroto pase
15: Hay una fiesta pagada A la que nadie irá Podemos llegar al salón Flor Perdóname por no aclararte Con quién me casaría Ha sido todo muy complicado Entiendo, aunque me alegra que no lo hayas hecho Lo que pasó con Pablo no estuvo
0: bien Ya habrá tiempo de solucionarlo
18: Fue una gran hazaña, Walter ¿Cuál? Que regresaras a disculparte con María Aunque hayas interrumpido su boda Mi mayor hazaña será vivir al lado de mi familia
15: ¿Familia? Brincos dieras
18: ¿Y vos, María? ¿Cuál es tu mayor hazaña?
15: ¿Seguís hablando de eso? Aún no entiendo bien qué sean las hazañas José Luis me explicó que son como milagros chiquitos que todos hacemos, como alzar la voz cuando debemos de hacerlo.
18: O seguir nuestros sueños y aceptar cuando nos equivocamos.
15: En ese caso, mi hijo es mi gran hazaña y todo lo que hago por él.
18: Nuestro milagro chiquito. Señoras y señores, no celebramos boda, pero tenemos vida. A bailar. López, ¿acepta usted un legítimo baile conmigo?
15: Ay, acepto. ¿Qué haremos ahora,
0: José Luis? ¿Regresarás a Honduras?
18: Disfrutemos que estamos juntos. Los momentos felices no duran para siempre, Florecita. Te quiero. Te quiero, Flor. Lo que acabas de escuchar es una
11: creación original de Poetas Errantes.
0: a tomar una hoja y escribir
15: cuáles han sido tus mayores hazañas
18: también podés dibujarlas no importa de qué tamaño sean
15: si todavía no han sucedido lo importante es comenzar a soñarlas.
18: Recuerda las hazañas más increíbles son las tuyas y te quedan muchas por vivir
13: Participamos en este programa Dana Ramos,
18: Alejandro Discareño,
0: Leslie Estrada,
18: Dan Alba, Adrián Antonio,
0: Carmen Silva,
13: Karina Márquez,
18: Pablo Castro, Arturo León,
10: Gabriel Gutiérrez,
13: Lupita
4: Buenrostro y
10: Marta Roma. Poeta soy errando voy el sonido que dejó tu voz mi corazón alcanzando el tuyo es un destino decidido escúchame poetas errantes
2: la jugarreta
11: en alianza con UNICEF
2: Bien, pues muchas gracias a los poetas errantes que han hecho de este espacio también una, una oportunidad para que podamos conocer su trabajo. Les mandamos muchos saludos a todos, a todos los que forman parte de este gran equipo. Y nos despedimos, nos despedimos ayer más o menos a esta hora. Les decía que eh, les recomendaba una película que en ese momento no recordé cuál era, pero es la de Atomic Blonde o Atómica, aquí se llama en, en México. Y que pues la música, la música es de los años ochentas y entre ella estaba la canción de London Calling de The Clash el día de ayer que les presentamos y hoy nos vamos a despedir con, con esta canción de Suxi and the Banches, eh, Cities in the Dust, una canción que habla habla de la ciudad de Pompeya, de la destrucción de esta ciudad de Pompeya y también está, se escucha en la cuarta temporada de Juego de Tronos esta canción. Con esto nos vamos a despedir. Muchas gracias por su atención. Soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo. Que tenga muy buena tarde y muy buen provecho. Hasta mañana.